Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Då säger vi äntligen hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges mest trivsamma fotbollspodcast. Jag heter Christian Dahlström och som vanligt har jag med mig min vapendragare, demonungdomstränaren och finansvalpen Jesper Strandberg. Välkommen! Tack och god morgon! Vi har ju inte sett sedan vår resa till Liverpool. Däremot såg jag... En bild på dig på, i publiken på Guldbaggegaran. Vad, vad händer? Vad, vad har du haft för dig som vi såg senast? Um, I mean, jag, jag knägade faktiskt på Guldbaggegaran. Och uh, hamnade väl på bild lite för ofta. Uh, men uh, jobbat på mitt vanliga jobb. Och kanske släppt fotboll lite nu när uh, den amerikanska fotbollen ja, just det, just det. Uh, går in i sitt uh, slutskede. Är det semifinalen nu eller? Det är Super Bowl på söndag. Ja, det är så pass. Okej, okay, ja, ja. ja, jag hänger med på uh, via min uh, svåger som uh, uppdaterar mig. Men uppenbarligen hade jag inte full koll. Uh, själv har jag ägnat mig åt en vetenskaplig granskning som jag är ruggigt trött på uh, nu. Men uh, snart är den förhoppningsvis ute i min andra podcast. Uh, resan till Liverpool för matchen Liverpool-Napoli blev ju väldigt lyckad tycker jag. Eller vad tyckte du? Ja, det tycker jag absolut. Uh, riktigt bra styrt och... Härligt gäng och bra tugg liksom. Eh, och sen lyckades vi pricka in eh, två matcher. Ja just det. Eh, som... Bara den första sög i för sig. Ja precis men eh, det får man ta ibland. Och till vår stora förvåning. Vi var ju ett gäng som var på den matchen. Många gick ju efter så här, en halvtimme eller, ja. eller halvtid. Eh, vi stannade ju kvar hela matchen. Eh, och så, det var ju ett snyggt frisparksmål i slutet. Men annars var det Färligt tråkig match och sen så när vi... Ja, och riktigt dåligt eh, drag på läktaren också Ja och sen när vi kom hem så såg vi att eh, ja, En massa fotbollsreporter Typ såhär Therese Strömberg Och sådär som eh, Man ju eh, tycker har ett gott Fotbollsöga och så vidare Bara vilken jävla match och så här, vi, Alltså vi fattade ingenting Nej. Det var helt otroligt ju Ja Men en fantastisk resa i alla fall. Bäst förutom själva matchen var ju uppvärmningen på pubben The Sandon. Precis vid Anfield inför matchen. Så här lät det bland annat då. 
Och eh, även om vi väl båda höll på Liverpool där och då såklart. Det blir ju så när man är på plats. Eh, så det var ju lite snöpligt för Serie A att både Inter och Napoli åkte ur CL i sista gruppspelsomgången. Samtidigt så har ju den italienska fotbollen drabbats av flera antisemitiska och rasistiska skandaler under vintern. Eh, och hur mycket jag än älskar Italien och italiensk fotboll så finns det ju ingenting som gör mig så trött på Italien och fotboll rent generellt som sånt här. Det är otroligt eh, tröttsamt och, och, och där och då när man hör om det här så känner man ju bara att man typ aldrig vill se en italiensk fotbollsmatch någonsin igen. Vilket jag såklart då glömmer bort väldigt snabbt efteråt då. men det här är ju ett återkommande och stort problem i Italien. Hur eh, reagerar du på de här händelserna Jeppe? Det är ju som du säger att man blir ju helt eh, supertrött och, och ledsen mm. över det här. Eh, det, det känns som att det, det krävs att någon, någon gör slag i sak av de hot som faktiskt ställs. Mm. Av till exempel Angelotti här sist i, mm. i Napoli. Att man, att man lämnar planen mm. eh, för att det ska hända någonting. För mm. det, de här liksom... Det här har ju pågått länge och man har sagt att ah, men händer det igen så går vi av planen men aldrig gjort det mm. och då har kanske inte förändringen kommit. Det var ju bara för något år sedan som en uh, spelare lämnade i planen och, och blev varnad. Mm, för, var, för det. var det Montar eller var det... Ja, ah, det kan nog stämma. Ah, jag, jag minns inte, men det har ju, för det har ju skett så många sådana här och det, det är så otroligt... Eh... Tröttsamt och det är aldrig så svårt att försvara Serie A inför andra eh, fotbollsfans som när sånt här händer. Det, är ju liksom, det finns ju inget försvar mot det, man bara känner skam på något sätt. Eh, idag tänkte jag i alla fall att vi skulle göra en liten eh, silly season-genomgång för C-lagen och sen efter det revidera vår topp 5-lista på de lag som vi tror har bäst chanser att vinna Champions League nu när slutspelet eh, närmar sig med stormsteg. Vi gjorde ju en i eh, början av september, en lista där som jag har letat upp i arkiven. Eh, låter det som ett bra upplägg tycker du Jeppe? Låter jättebra. Mm, Okej, okay. innan vi drar igång så vill jag ge våra lyssnare tre ytterst korta populärkulturella tips. Det här första är en barnbok som de lyssnare som motförbundan har barn eller behöver en bra present i någon liten knatte. Barnboken i en musfamilj, italiensk bok i svensk översättning. Originaltiteln är In una familia di topi av Giovanna Zabuli och med illustrationer av Simona Mulazzani. Och jag hade inte rekommenderat en barnbok i den här podden eh, om det inte vore något speciellt. Eh, bara de här bilderna, eh, illustrationerna är värda. De 135 kronor som den kostar som jag betalade eh, för eh, vart och ett av de hittills sex exemplar när jag köpte den här boken i, I julklappar och presenter och sådär på barnkalas. Det är standardpresenten från dig. Ja men det är ja, faktiskt för den är så jävla bra. Eh, eh, en av tjejerna som äger studion här eh, den boken i i julklapp och hon eh, SMSade och sa att hon började grina när hon läste <laughs> sin okay. ungdom. Ja men eh, du har ju brorsbarn Jesper, det kanske en potentiell eh, födelsedagspresent där eller? Ja men jag får eh, skriva upp det. Absolut. Okej, okay, eh, två snabba tips till då. Eh, Bodyguard på Netflix, eh, serie i sex avsnitt som många av er säkert redan sett. Men fan vad bra ändå. Har du sett den Jesper? Ja, jag såg den här för några veckor sedan. Riktigt bra alltså. Aha. Sjukt sista avsnitt. Ja, 
Så jävla spännande alltså. <laughs> Sist ut av de populära kulturella tipsen. Flaming Lips album The Soft Bulletin som en musiker, sångerska och skivbolagstjej som heter Maja rekommenderat till mig som en av de bästa skivorna hon hört och den är, det är otroligt bra. Hon och jag satt och pratade om en annan sån skiva som vi kunde enas kring var en av de bästa skivorna vi hört när hon, hon hade kontor här ett par veckor när hon var hemma från Liverpool. Då snackade vi om The Cardigans, Long Gone Before Daylight. Och då nämnde hon den här Flaming Lips-skivan. Och hon bor ju som sagt i Liverpool dessutom och rekommenderade restauranger till oss när vi var där. Har du några populärkulturella tips att bjuda på innan vi drar igång med lite transfers? Um, jo, men många kanske har redan sett den, men... Bara för, det här är ju en fotbollspodd och... Uh... Gudfaden. <laughs> ja, precis. Uh, nej, men på Netflix, uh, Sunderland Till I Die. Aha, men, just det. Uh, där man får följa med Sunderland under året i Championship. När de var nedflyttade från Premier League. Mm. Och även då åkte ner till uh, League One. Uh, riktigt bra, tycker jag. Ja, ja men jag har hört att den ska vara bra. Det är flera som har nämnt den i olika fotbollspoddar uh, senaste veckan. Uh, du, det har hänt en del på transferfronten. Inte så många megadilar kanske, men en hel del intressant. Uh, vi missar säkert några övergångar här såklart, men hoppas att ni har överseende med det. Gå gärna in på Twitter och ge feedback där. Om inte annat, observera att det är uh, från och med år då är fritt för spelarna att byta mellan C-lag och ändå spela vidare i turneringen. Uh, Ajax har tagit in uh, 25-åriga mittbacken Lisandro Magallan från Boca Juniors. De har lånat in Benficas målvakt Bruno Varela och lånat ut Max Weber som också är mittback till Sevilla. Dessutom har man förstås sålt Frenkie de Jong. Vi återkommer till det om en sekund. Så torskade ju 6-2 här i helgen mot Feyenoord. Jaså, okej. Okay. Ja, riktigt uh, allt gick in och öppnade spel bakåt. Försöker du positionera dig som poddens RDV-expert här eller? Nej men det var bara att jag, jag ser inte Holland jätteofta men nu gjorde jag faktiskt det så får man... Mm. Får vi en liten inblick i ditt eh, liv också, det är kul. Eh, Atletico Madrid då, eh, Jasper, nästa lag. Yes. Eh, de har lånat ut Gelson Martins till Monaco, dessutom verkar det som att Diego Godin är klar för Inter till sommaren eh, utöver att man... Förlorar en supporterfavorit i Godin har man tagit in Alvaro Morata som fansen inte verkar så förtjusta i. Han har ju ett förflutet i Real Madrid men spelade i Atletico som tonåring innan han var i Real. Godin ut känns ju som en, tycker jag i alla fall, otroligt stor förlust även om han är till åren. Som jag har förstått saken så verkar det som att han ville stanna dessutom men att han inte fått något kontraktförslag trots att han har blivit lovad. Ett, efter att klubben tackat nej till Manchester Uniteds bud bland annat i somras. Vad tycker du om de här två affärerna Jesper? Um, Morata har jag aldrig riktigt varit särskilt sålt på. Uh, han funkade bra i Juventus. Uh, men uh, Rollspelare. Ja precis, mm. han har inte varit kanske värd om, eller absolut inte värd om summorna. Uh, speciellt den som Chelsea betalade till Real Nej. Uh, Och verkligen varit helt bedrövlig i, I Chelsea tycker mm. jag uh, Men uh, ja, han kommer väl vara någon sorts första avbytare i, I Atletico uh, Nu när Costa går med lite skador så... Och har jag haft ett förfärligt uh, målfasit uh, de senaste, senaste året uh, Costa Och det här var väl, det var väl ett lån på ett och ett halvt år ja, med precis. option Så det Det är väl ingen jätterisk liksom, Nej. för Atletico. Godin känns, precis som du säger, väldigt 
märkligt och konstigt att, att man släpper honom eh, och, och på free transfer nu när kontraktet går ut också. Eh, när man så absolut inte ville sälja honom i somras mm. för stora bud. Eh, det får man får en ju att tänka lite om, om Simeone kanske är på väg bort. Eh, det har ju snackats tidigare om Inter eh, som nästa adress för honom. Han, mm, har, han har väl varit öppen med att han vill träff, träna Inter någon mm. gång. Så de kanske möts eller följer varandra till Milano i sommar. Mm. Ja, ja, intressant. Vi fortsätter till Barcelona då som är det lag som har gjort flest och störst affärer tror jag under vinterfönstret bland C-lagen. Frenkie de Jong, den holländska supertalangen har ju efter väldigt mycket spekulation gjort den klassiska Ajax-Barcelona-flytten för 75 miljoner euro ungefär. Men kommer att vara kvar i Ajax under resten av den här säsongen. De Jong debuterade i Eredivise 2014-2015 för Willemsvaj. Han värvades sedan av Ajax ungdomslag för 300 000 euro och lånades tillbaka till Willemsvaj som jag förstod det. Men han gjorde totalt bara två 20 minuters inhopp och spelade mest i deras ungdomslag där. Sen säsongen 16-17 lämnade han Willemsvaj för Ajax helt och hållet och fick under sina... Under sin första säsong i Ajax en enda match från start och sju inhopp i ligan och Europa League. Sen under förra säsongen spelade han betydligt mer och var i stort sett ordinarie som jag förstod det innan han blev skadad och missade hela våren. Han har också gjort fem landskamper för Holland och varit väldigt väldigt bra i år i Ajax. Vad vet du om hans spelstil Jesper? Han är ju en... en en eh, extremt passningsskicklig spelare som både på, på korta och, och längre bollar är, är extremt bra. Eh, jag läste någonstans att, att liksom key passes är, är han helt outstanding på. Alltså, mm-hmm. Men, eh, ja, men en, en lågt eh, liggande mittfältare han eh, vet jag har också utgått ifrån eh, mittbacken eh, mm-hmm. eh, och, och flyttat upp eh, bollen därifrån. Mm. Så det känns som en jättespännande spelare ja. Absolut ja. ja, fan vad kul vad, vad, vad tycker du om övergångssumman då? 75 miljoner euro Den är ju hög Men det blev ju dragkamp mellan PSG Liksom världens rikaste klubb Och mm. Barcelona mm. Vilket ju drog upp det ja. Och Barcelona är ju inte sugna på att förlora en budgivning mot PSG just kan man tänka sig. Nej, det, det är väl lite bad blood mm. de emellan. Mm. Eh, vilket kanske ökade Barsas vilja att mm. punga upp, mm. absolut. Sen kanske det finns något liksom, holländskt romantiskt från eh, Cruyff och mm. eh, sen den andra vågen de hade mm. på 90, slut på 90 va? Mm. Eh, som, som gör att Barsa ser... Eller värderar holländare höger. Mm. Ja, han ser lite ut som, vad heter han? McCulkin, den här ungdomsskådelsen. Kalkin. Macaulay Kalkin. Sådär, ung uh, babyfeja. Uh, Barcelona har ju även uh, mycket oväntat värvat Kevin Prince på Atenge. Och han har ju tydligen varit bra de senaste tre säsongerna. Och gjorde bland annat tio mål i La Liga säsongen 16-17- Men ändå, det här är väl en av de mest oväntade övergångarna på mycket länge, tycker du inte det? Ja, den är, den är sjuk faktiskt. Och han, han gick in och, och spelade från start typ två dagar efter han värvades också. Så det är, det är jättekonstigt. Han, men han har ju blandat högt och lågt genom hela sin karriär. Mm. 
har gjort liksom Verkligen, ja. drömmål i Champions League ja. till att vara helt bedrövlig i ett bottengäng. Liksom. Så, han, kan göra, han kan göra allt och, och ingenting. Ja. ja, han får tacka sin lyckliga stjärna. Alltså, han hade nog trott att Barcelona-tåget hade gått för väldigt länge sedan. Men det här, han gjorde väl ett äh, superdrömmål för Milan mot Barcelona. Precis, Så just det. Exakt. Klackade den med mm. sig. Och, ja, ja. Ja, men det är det. Han har ju det där i sig, alltså de här sjuka tekniska grejerna. Men han är ju också en otrolig humörspelare och en väldigt slarvig fotbollsspelare långa stunder. Ja, vi fortsätter då till... Man har tagit in den 19-åriga mittbacken Jean-Claire Todibo också från Toulouse i... I sommar. Lite FM-namn tycker jag. Sean Claire. Ja, eh. men det var många som var ute efter honom. Okej, okay, ja, ja. Okay. Jaså, okay. Mm, ja, men free transfer då är alltid Juventus inblandade på ett eller annat sätt. Dessutom har man lånat in Jason Murillo, den 26-åriga men rutinerade mittbacken från Valencia som också varit i Inter tidigare. Och Monir går motsatt väg på lån till Sevilla. Vad tycker du om Barcelonas fönster totalt sett Jesper? Jag tycker det är riktigt bra. Man, man breddar truppen nu och säkrar ungt till i sommar och, och framtiden. Så det känns riktigt, riktigt bra agerat av, av Barca. Mm. Ja, fan vad de har restaurerat sitt mittfält här senaste tiden. Med Arturo också och, och Vidal som man har tagit in. Och, och Rakitic har ju fått en uppsving och sådär. Så att det... Ja, det känns positivt för dem. Vi fortsätter till, Manch- eller, förlåt, till Bayern München som har tagit in Alfonso Davis, en 18-årig kanadensisk vänsterytter som blev klar i somras men som flyttat till Tyskland nu i vinter för 10 miljoner euro. Eh, tandställning har han. Eh, man har också värvat eh, Benjamin Pavard från eh, Stuttgart till i sommar då för 35 miljoner euro. Eh, alla övergångssummor är för övrigt hämtade från transfer- transfermarkt som vanligt. Ibland har de lite lägre övergångssummor än vad som rapporteras på andra ställen. Jag tror att de är lite mer konservativa när det gäller till exempel så här prestationsbaserade bonusar och sådär. Eh, Pavard då, Jasper, eh, 22-årig eh, världsmästarback som blir det högerback i landslaget i, i VM men som mest Brukar spela mittback i klubblagen som jag har förstått det. Jag har inte sett honom där men hur känns den värändringen tycker du? Jag har inte heller följt Stuttgart jättenoga kan jag inte säga. Nej. Men... Du har varit upptagen med holländska ligan. <laughs> ja, ja, exakt. Nej men det känns som en bra värvning. Han liksom etablerad i Bundesliga, liksom etablerad i landslaget, vunnit VM och fortfarande väldigt ung. Och i, i sammanhanget kanske en ganska låg eh, övergångssumma. Mm. Eh, så det, det känns som en, en bra värvning på, på förhand för Bayern som ska Rafinha dra väl. Eh, Kimmich får väl flytta upp och vara mittfältare. Mm. Eller, mm. eller om Pavard går in och, och plockar eh, Hummels eller Boatengs eh, plats. Vi får se. Mm. Eh, de, eh, Bayern München har ju också lagt jag tror det är fyra bud på Chelsea's Vet han, Hudson och Doj. Yes. Snubben som inte har spelat en enda Premier League-match från start men som ändå har blivit erbjuden 85 000 
pund i veckan av Chelsea. Men som i och för sig verkar vara the real deal. Jag har inte sett honom en, en ruta kan jag säga. Men vad, vad... Jag, jag såg honom... Jag kollade lite träningsmatcher i somras och tyckte han var riktigt bra då också. Alltså vi, får, vi får faktiskt väldigt mycket inblick i ditt innehållslösa liv här Jesper. Hur ja, fan har du tid att sitta och kolla på, så, på sådana grejer? Jag sover väldigt lite. Ja, okej. Okay. Mm. Och, och de kuppmatcher och, och inhopp han har gjort tycker jag han har varit riktigt, riktigt bra. Och jag tycker det är lite konstigt att han inte har fått fler chanser i Premier League. Ja. När till exempel Pedro inte tycker jag har levererat jättebra den här säsongen. Han är högrytter va, eller hur? Ja. Och... Så det är Viljan och Pedro han eh, konkurrerar med. Alltså det borde inte vara... Alltså båda de två är väl på väg ut för så att säga. Det borde ligga i Chelsea's intresse och, och verkligen eh, knyta upp den här. Ja, men man har Sarri som är principfast och håller sin linje. Men de, de har ju sagt nej till hans transferbegäran. Och vi får se om de spelar in honom mer nu under våren så att han skriver på nytt eh, i sommar kanske. Mm. Ja, spännande. Det har snackats i alla fall väldigt mycket om den här spelaren. Eh, Dortmund då är nästa lag. De har förstås sålt eh, Christian Pulisic till eh, just Chelsea för 64 miljoner euro. Men han är kvar i Dortmund på lån säsongen ut. Man har tagit in den 19-åriga mittbacken från Boca Juniors som heter Leonardo Balerdi. För 15 miljoner euro, ganska saftigt ändå. Sebastian Råde har man lånat ut till Eintracht Frankfurt. Rådes marknadsvärde har verkligen stört dykt sedan han skrev på för Bayern München. Jag var inne och på transfermarkt där. Från 10 miljoner euro till 1,5 miljon euro numera. Det är ju liksom allsvenskan nivå på den värderingen nästan. Jag mässade faktiskt med Kevin Bader om Råde. För jag minns ju när han skrev på för Bayern och sådär. Jag och Kevin pratade om honom i podden också. Och Kevin skrev så här. Han hade ingen vidare tid i Bayern och heller ingen given roll. Sedan gick han till Dortmund och där blev det inte bättre med skador och konkurrens. Och nu gick han till Frankfurt, hans gamla klubb, på lån. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Eh, Dortmund har för övrigt också lånat ut Alexander Isak till eh, Willem Schwey som vi pratade om tidigare i Hollandska ligan. På tal om det så fick jag faktiskt ett mejl från Björn Andersson, eh, Bayern-scouten där, som har läst min bok Kalla mig galen Jeppe. Han eh, kallade det för en känslomässig berg- Det var väl lite eh, fint ändå. Ja, men det ska du vara stolt här. Ja. Hör, har du läst min bok? Äh, nej. Det är för dåligt. Eh, Juventus och Jasper, de har flyttat Iguain från Milan till Chelsea men det påverkar ju inte så mycket varken ekonomiskt eller sportsligt. Man har också lånat ut eh, Stefano Storaro till Genoa och sen har man signat eh, Aaron Ramsey på free transfer till sommaren. Eh, jag såg för övrigt på transfermarkt att Ramsey värderas till 40 miljoner euro. Det låter som alltså, en väldigt hög värdering med deras ändå lite konservativa värderingsmetoder eh, för en så liksom, skadeförföljd spelare. Eller vad, vad tycker du? Nu vet jag inte hur deras värderingar går till om de tar skador och skadehistorik i beaktande men jag tycker liksom, brittiska spelare är ju dyrare mm. generellt. Så jag, På grund av homegrown-regler ja, och, 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 och annat. Men Ramsey som mittfältare har ju historiskt gjort mycket poäng. Mm. Så jag ser ingen riktig Den kanske är lite hög men jag ser inga problem med det. Nej, okej. Okay. Eh, Britter lyckas ju väl ganska sällan i Italien. Eller går framförallt väldigt sällan till italienska ligor. Eh, vad, vad tycker du talar för respektive mot Ramsey i Juventus? Alltså jag, tyck, jag tycker inte han är så brittisk i sin spelstil. Han är... Eh, tycker jag har mer... Eh, mer europeisk kanske än, än det man anser som brittiskt. Eh, Teknisk Kommer på i andra våg Snabb Och och finurlig Kan man säga Så jag jag, På det så tror jag att han han Kommer att göra bra i Juventus Han har ju en en Diger skadelista Men Juve är ju Dominerande i, i Italien Och kanske mer Utrymme då att rotera och inte belasta spelare mm. lika mycket som Arsenal kanske behöver göra. Men de har ju Kedira och Pjanic lite så här glaslirare där redan. Men de kanske kommer flytta på en eller två av, jo, inte Pjanic då såklart, men typ Men Kedira. samtidigt så har man stärkt upp med, du har Matuidi, du har Emre Can och Bernadeschi har spelat inne mitt också så det... Men det känns inte som att Juventus företar nästa steg. Det de behöver snarare än en till bredd spelare på mittfältet så behöver de en riktigt alltså världsklassspelare. Där. Det känns ju som att de bara har Pjanic. Sen, de andra är ju väldigt bra såklart. Men, men om de nu ska liksom kunna eh, liksom förbättra ett redan väldigt, väldigt bra lag så är det väl på inne mitt, är det inte det? Eller? Det kanske är så, men, men samtidigt... de Jobbar inte med PSGs kassa. Nej, de de la miljarden i övergångssumma på, på Cristiano för mm. att spetsa anfallet. Eh, Ramsey i sina bästa stunder är en av de bästa mittfältarna tycker jag. Eh, så jag, jag är jättenöjd ifall den här affären går i hamn. Den är inte officiell än men han ska ju ha läkarundersökts eh, mm. i Turin. Mm. 
Ja, men jag, 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 var, jag trodde att den var klar, men, men det kanske är inte är Vi fortsätter, förlåt, två andra affärer i Juventus som, som har dykt upp de senaste dagarna. Det är ju Benatia till en katarisk klubb för 8 miljoner euro och som tagit in Martin Caceres från Lazio, gamla ex-Juventinon va? Yes, han är tillbaka. Vad, alltså Benatia ratar jag ändå som jävligt högt försvarsmässigt i alla fall Ja, jag, jag blev ganska förvånad Speciellt när Bonucci liksom dagen innan gick sönder och blev mm. borta några veckor Och eh, Barsalje är ju gammal och, och på nedgång och dragits med skador eh, Så den var lite förvånande Men jag tror ändå att eh, det, det, det nog var Benatias... Eh, Egna val kanske mm. att, att uh, casha in. Mm. Ja, men Juventus har väl gjort sig lite kända för att de inte uh, hindrar spelare som vill uh, gå ifrån klubben. Så. Men i det här fallet så känns det ändå som du säger. Alltså, du ratar väl inte Rogan i, I superduper högt heller. Uh, som menar, ponera att Kielini skulle bli skadad. Vad är det för mittlås man ska ha då i? I Champions League, det, ja. det känns ju skakigt alltså. Ja, det, det är lite tunt just nu. Mm. Men Caceres in på lån, fyller väl någon backup-roll där. Han är inte så gammal som man tror. Nej, han är just över 30, va? Ja, 31 tror jag. Ja. Ja. Så det är... Rutinerad och ja, alltså en superbra backup ju. Ja, ja vi, vi fortsätter till Liverpool som har släppt Dominic Solanke och Klein till Bournemouth, båda två. Klein på lån och Solanke som man sålde för 21 miljoner euro. Mer än dubbelt upp jämfört med hans marknadsvärde enligt Transfermarkt. Lite såklart då för att han är engelsman just men ändå sjukt bra för en spelare man väl fick på free transfer från Chelsea dessutom. Ja det är ju riktigt bra för, för en spelare som ja, dels kom gratis och eh, knappt spelat. Eh, men, eh, av, det, av det jag har sett av honom och Gud ska veta att det inte är säkert mycket så har det varit väldigt underväldigad måste jag säga. Ja och sen har de ju eh, använt Origi före honom som ersättare när det har, har behövts. Mm. Eh, men eh, de verkar få... Få bra betalt av Bournemouth generellt som mm. Bournemouth verkar värdera Liverpool-spelare som något riktigt mm. speciellt. Mm. Det är väl över halv miljarden de har lagt på bänkspelare från Liverpool mm. de senaste åren. <laughs> ja, det är nästan som en liten farmaklubb där. Lyon då, de har bara värvat Bobakar Fofana till sommaren. En rutinerad och billig backup till mittfältet som jag har fattat saken. Manchester City har sålt Brahim Dias, ytterligare en lovande spelare från deras ungdomsled. Som i och för sig är född och uppvuxen i just Spanien. De sålde honom alltså till Real Madrid. 19 år gammal med utgående kontrakt tror jag. De fick ändå 18 mil- äh, förlåt, 15 miljoner euro för honom. Oklart än så länge tror jag kring klausuler och så vidare. Men det lär inte vara så mycket sånt med tanke på att han hade just utgående kontrakt. Äh, United har inte gjort några större affärer än så länge va Jesper? Nej, inte vad jag kan lägga på minnet. Nej, äh, det har väl kanske att göra med att de har en, äh, någon slags interimtränare. De har ju bytt från Mourinho till Ole Gunnar. Eh, sen vi poddade senast eh, Jag tycker trots den otroliga starten eh, Att det känns som en floppvarning på sikt Nu eh, inte bara för att de 
Eh, bara fick kryss mot Burnley dessutom på nåder eh, efter två sena mål eh, igår kväll. Då. Men, men eh, vad, vad tror du om Ole Gunnar? Har du eh, köpt hypen? Uh, nej, det har jag väl inte gjort. Uh, och ja, du säger floppvarning. Det, jag tror att det kan vara så att det går för bra för United nu på våren för att inte göra honom permanent manager. Och där tror ja. jag inte han, han håller faktiskt. Jag tror att... Fan vad skönt att höra. Alla på, jag lyssnar på massvis med fotbollsspelare och alla bara... Ja ah, men it seems like he's the real deal typ så här. Mm. Ja, jag, jag tror fan inte det alltså. Jag tror faktiskt att de, ja, inte alla men många hade nog kunnat komma in i United i det här läget mm. efter Mourinho och liksom bara släppa kvaliteten i spelarna fri ja. genom att ge ja. dem frihet och, och energi liksom. Mm. För de har ju en, en, de har ju en extremt bra offensiv, offensiv mm. bank med spelare. Verkligen. Som... Ja. som Liksom när de är på humör är, mm. är världsklass liksom. Mm. Och där, de har ju varit liksom så hårt hållna och eh, hållts tillbaka av Mourinho. Mm. Så, så bara att Mourinho försvann tror jag. Mm. Eh, de hade kunnat vinna flera av de här matcherna med liksom, materialen som coach, mm. känns det som. Mm. Sen så har han säkert eh, liksom... Eh... Jag vet inte om det är ens fördomar om en jolly good Norwegian guy liksom Ole Gunnar kommer in och är lite legend och en offensiv spelare och en, en liksom, han är säkert en positiv person som liksom kontrasterar mot Mourinho. Så det känns ju, eller uppenbarligen har han varit precis vad de behövt precis i det här läget men på lång sikt så, så ställer jag mig ändå jävligt skeptisk måste jag säga. Rent generellt så ex-spelare som har lyckats som tränare är ju väldigt ofta centrala mittfältare. Sidan, typ Ancelotti, Pep, Fanchal, Conte, Simeone och så vidare. Vad har vi för lyckade anfallare-tränare om vi, om vi bortser från Thierry Henry till exempel? Och Alex Ferguson då? Du, du var lite ironisk med Henry. Ja, men lite Hoppas grann. Jag. Ja, jo. <laughs> uh, nej, men du... Jag vet inte, man får kanske gå tillbaka lite längre bak i tiden. Du, du har ju ja, Cruyff. Ja. Eh, Kenny Daglish som man ligger med både Liverpool ja. och, och Blackburn. Och, Jupp Heynckes förresten i, i Bayern München. Ja. Eh, och eh, ja, Simone Inzaghi gillar ju jag i, i Lazio. Mm. Eh, var väl, ja, han var ju han var ju en duktig anfallare. Han var inte yttersta världsklass. Men han, han tycker jag gör det bra i Lazio. Mm. Eh, till skillnad från sin Kanske mer kända brorsa Filippo som bara åker på kicken hela tiden. Kicken från Bologna nu för någon vecka sedan va? Mm. Ja, nej, men det är, inte, jag är inte, det är inte jag som har kommit på den här mittfältarspaningen. Men, men den är ändå... Nej, men det är ju man... så med, med Beckenbauer och eh, Deschamps. Och, ja, men det är mycket så här defensiva spelare som kanske har ett annat taktiskt eh, mindset. Mm. Och som och centrala mittfältare som på något sätt är inblandade i alla delar av spelet och förstår sig på taktiken och sådär. Och ofta har ganska hög liksom, svansföring i laget och så vidare. Ole Gunnar känns ju som, ja, det känns inte som att det var han som satte ner foten i, i United som klädningsrum direkt. Nej. Okej, PSG har lånat ut Timothy Vea till Celtic men i övrigt har man inte gjort några större moves eller? Det var igår tror jag som, då blev ju Paredes klar. Just det, just det. Från Zenit Sankt Petersburg för dryga 
40 miljoner euro. Jag tror det blev 47 till slut. Ja. Okay. Mm. Eh, var där i ett och ett halvt år. Där han kom ifrån eh, Roma. Eh, för eh, 23 miljoner euro tror jag. Eh, mm. Stiger lite i värde nu när PSG blandas in. Ja, det är klart. Ja. Eh, så ja, men breddar ju PSGs eh, mittfält. Eh, som de behövde har vi varit inne på flera, flera månader sedan. Det har ju snackats väldigt mycket om Allan till PSG också. Det är ju i varje fall väldigt tydligt att man vill stärka det centrala mittfältet. Jag antar att det är efter att man har lyssnat på selpodden de senaste ett och ett halvt åren. PSG har ju varit otroligt sugna på Frenkie de Jong då. Men när han nu gick till Barcelona så menar de som vet att PSGs internt hatare sportchef Antero Enrique i praktiken har fått sparken som en konsekvens av det så fort de får tal på en ny sportchef. Där det för övrigt ryktas om Arsène Wenger. Spännande. Ja, som någon slags mastermind i PSG där. Det vore ju faktiskt spännande. Alla ryktena får nog bedömas som ganska realistiska ändå. Kanske inte i det här fönstret eller förmodligen inte. Men PSG och Napoli har ju Väldigt bra relationer, inte minst presidenterna emellan har man förstått. Och Cavani och Lavezzi har ju gått den vägen tidigare. Det snackas om en prislapp på mellan 80 och 100 miljoner euro. Det är väldigt mycket pengar för en 28-åring. Men det känns ju som en, ärligt talat, jag tycker det känns som en perfekt spelare för PSG i det här läget. Vad, vad tycker du om prislappen och, och hur Allan skulle passa in i PSG? Jag tycker precis som du att det är, som spelartyp så känns det som en, en perfekt spelare. Både bra med, med bollen och väldigt intensiv och, och jobbar hårt. Mm. Eh, sen prislappen är ju, den låter ju extremt hög för en spelare mm. som känns som han har ganska eh, lågt marknadsföringsvärde. Mm. Mm. Eh, det är väl ingen... Liksom, det är inte Pogba. Det är inget affischnamn. Nej, liksom. nej. Eh, men men eh, det kan ju vara läge att betala för vad man behöver och inte bara liksom... Eh, vad som kommer synas i, i reklamerna liksom. Ja precis ja, men Det känns ju som ett, på sätt och vis att, alltså, Den sundaste värmningen de skulle kunna göra Alltså jag kan inte tänka mig så många värmningar Som de skulle kunna göra som Gjorde att jag totalt sett Mitt förtroende för deras liksom, chanser i, I framförallt att se Skulle öka så mycket som, som Allan eh, Väldigt eh, stora hyllningar kanske, men, men du förstår vad jag menar ja. så, liksom, när de, Sen har man förlorat Tiago Motta som var en av mina favoritspelare alla kategorier så har man ju liksom alltså Verratti till exempel alltså han har ju många av de tekniska kvaliteterna är fantastiskt på det sättet men han är ju också en jävla idiot alltså ja. och som alltså han, han kan inte axla hela ansvaret på mittfältet känns det som han kan vara en av tre där och göra det jävligt bra liksom men han behöver någon som, som tar papparollen ja. <laughs> ja, men, eller? Absolut, jag håller med Okej okay. Eh, sen får vi se hur PSG hanterar FFP ifall de nu skulle eh, köra på Allan i, eh, i sommar kanske framförallt. Då. Vi går vidare. Porto har tagit in vänsterytten Fernando från Santa Clara i portugisiska ligan. En budgetvärvning. De har också tagit in kontraktslöse Pepe, 35-åringen som senast spelade i, i Besiktas. Eh, man hoppas att han ska tillföra lite rutin då och, och lite bad boy aura till laget får man anta. Man har också tagit in vänsterbacken Wilson Manafa. Från Portimonense och så har man lånat ut Everton till den japanska ligan. Real Madrid har tagit in Brahim Diaz från Manchester City och sålt tredje keepern Kiko Casilla till Leeds. 
Roma har inte gjort några affärer vad jag vet. Schalke har sålt Naldo till Monaco och Johannes Geis till Köln men inte värvat några spelare. Tottenham har släppt Moussa Dembélé till Guangzhou RF och inte gjort några värvningar. Man har dessutom skador på både Kane och Delali. Det verkar inte som att de är med mot Dortmund i åttondelsfinalerna. Hur stort avbräck är det här för Spurs tycker du Jesper? Det är extremt stort avbräck för Spurs. Det är väl... De fick ju skada på Sissoko också. Van Jama har väl varit skadad större delen av säsongen. Mm. Så mycket av musklerna på mittfältet som försvinner. Ja, det... Förutom det Kane då, såklart som är ja, stora. Och, mm. men, men just Kane är ju instrumentell i, 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 I Spurs. Nu, nu har man ju Fernando Llorente som gjorde självmål första matchen han <laughs> skulle ersätta. Men uh-huh. är det är ju ett extremt stort avbräck mm. att Kane är borta och Ali såklart. Mm. Men vi får se hur, hur Spurs löser det här. Men det Kane har ju burit deras anfallsspel mm. liksom, eller inte anfallsspel men anfallspositionen helt själv eh, mm. senaste säsongerna och, och bara öst in mål för, för Spurs så ett enmansanfall på Exakt. Eh. Och Ali är ju också en fantastisk spelare får man säga, men där finns det ju ändå täckning alltså, alltså alternativkostnaden jo, de har ju, de har ju offensiva mittfältare så, mm. som håller väldigt hög nivå men, men just den ersättare på Centerforwards-platsen ja. finns inte. Nej. Och äh, det, det, det kan ju bli jävligt kostsamt i det här läget. Äh, Jorante som i och för sig har varit en jävligt bra fotbollsspelare en gång i tiden. Men det känns ju som att han har pikat för väldigt länge sedan. Och han har, har ju, är ju iskall i form får man anta efter frisbox äh, under väldigt lång tid. All right, det har blivit dags för vårsäsongens första jingle. Jeppe, är du redo? Äh, absolut. Mm, Okej, okay. nu är det nämligen dags för det här. Ja, topplistegingen förstås som Jesper i egen hög person har valt ut för er en gång i tiden. Idag ska vi alltså göra en ny och reviderad lista över de lag som vi tror har störst chans att vinna CL i år. En del är ju väldigt konservativa när det gäller sånt här och tycker att man ska stå fast vid sitt val oavsett vad som händer. Men jag tycker nog att det är lite roligt att se vad som har hänt sedan starten av säsongen i de olika lagen. Också kul att se rota upp den här listan som vi, som vi skrev då och se hur väl den håller. I september gjorde vi ju en lista och den såg ut så här. Vi hade Barcelona på första plats, Juventus andra City på tredje, Atletico Madrid på fjärde och Liverpool på femte plats. Men det har ju hänt en del sedan dess som vi som gjort då att vi har uppdaterat den här listan lite grann med tanke på form, skador, vinterfönstret nu, framförallt kanske lottningen. Vi börjar direkt på plats fem där vi hittar PSG Jasper. De har alltså stärkt upp mittfältet lite grann med Paredes. Oklart hur stor förstärkning det är men bättre än ingenting. Det är svårt att veta hur bra han har varit i Ryssland så att säga. Som jag minns när han lämnade Roma så var han väl ingen jättespelare eller? Ja, det var ju snack om Juventus till exempel att han skulle gå dit. Men jag vet inte om Roma inte ville sälja till Juve utan att han gick till Zenit. Eller att Juve inte vill betala för, för honom. Men 
Ja, vi får väl se. Vi får se. Jag, jag har säkert fel där som många gånger annars. Eh, de har visserligen också fått Neymar skadad. Eh, så han lär ju missa åttondelarna helt. Eh, jag tror att han ska vara borta i minst två månader. Tyckte jag så ja, en månad i alla fall. Okej, okay. ja, men han lär ju missa åttondelarna i alla fall. Ja. Sen så känns ju United som en ja, överkomlig lottning trots deras hysteriska form, får man säga. Eh, på fjärde plats på vår lista hittar vi... Kan jag gå tillbaka lite? Ja. Eh, jag tror att eh, det var ganska nyttigt. De torskade ju någon match här mot något bottengäng eh, PSG. Mm. Mm. Eh, och eh, jag tror det kanske var nyttigt för dem att och liksom vakna till lite. Och för sen dess så har de ju spelat mycket bättre. Mm. Eh, hade de liksom lunkat på fram tills... Eh, Eh, åttondelen här med liksom tre månader utan mm. något riktigt test mm. så, så kanske eh, oddsen hade gått upp lite för PSG men eh, nu ser jag dem också som, som favorit mot eh, United och, och ganska klara sådana mm. Ändå lustigt hur, hur eh, alltså för att jag tror ändå att de är stora favoriter men eh, när lotten föll så var de ju gigantiska favoriter nu har ju ändå United fått ett uppsving när Neymar är skadad. Så nu känns det ändå lite som att det känns lite skakigt att, att döma ut United så kategoriskt som vi ändå på något sätt gör här. Alltså det är inte omöjligt med en skräll här, eller Nej, nej, absolut inte. Okej, på fjärde plats hittar vi Liverpool som alltså hoppar upp ett hack i rankingen. De drog visserligen Bayern München men Bayern är urslag och Liverpool har... Visat på stor mental styrka under vintern tycker jag och är ju ett lag som ligger långt före Bayern i sin liksom, projektcykel så att säga. I sin lagbyggarcykel eller vad man ska kalla det. Samtidigt så kommer de såklart att satsa allt på Premier League när de nu har fyra poäng ner till City där som dessutom förlorade igår så det kan bli en sju poängsledning. Man har dock åkt ur både Ligakuppen och FA-kuppen så man borde väl kunna klara av att dubbelsatsa på CL och PL under våren. Särskilt nu kanske när City förlorade igår. Vad, vad säger du om Liverpool hjälper? Uh, nej men de, det här att de kan fokusera på, på CL och uh, Premier League nu när kupporna är, är borta är, tror jag är väldigt bra för dem. Mm. Eh, man har väl liksom kanske inte skinit säger man då? Skinit Är en kanske liksom briljerat så mycket eh, Senaste tiden som, som man skulle vilja Men, men ändå plockat, eh, plockat vinster eh, mm. Och eh, jag tror att eh, de kommer riktigt, riktigt laddade nu till När det börjar liksom bränna till eh, under mm. säsongen Alltså de borde, de borde kunna dubbelköra i alla fall. Alltså att det, som du säger, kupperna, det, det kunde de ha och missa, mista. Så att det här känns ju, som ett, alltså det känns ju som en fantastisk potentiell vår för Liverpool ja, verkligen, verkligen. framöver. Så jag förstår att Liverpool-fans har, har positiva vibbar. På tredje plats på vår lista hittar vi Manchester City. De har presterat sämre i ligan än i varje fall jag trodde. De flesta trodde väl att de skulle ligga ett par poäng före Liverpool så här dags på säsongen. Eller kanske till och med ganska många poäng före eh, som de gjorde förra året. Trots det, eller kanske tack vare det, så tycker jag nästan att de har ökat sina chanser att vinna CL med någon procent eller så. Eh, man har ju också dragit en riktig vinstlott i åttondelen, Schalke 04, som eh, och är ju en drömlott på många sätt. De har ett ganska fitt lag också nu numera där De Bruyne, De Bruyne är tillbaka till exempel. Men, men det är tillbaka i ah, okay, ja, nära match ja. i alla fall. Ja. De Bruyne gjorde ju ett mål och en assist mot Burnley i FA-kuppen i helgen och blev utsatt till man of the match där. 
Jag såg inte matchen igår men jag kan definitivt se City växla upp på sin högsta växel i CL och ja, kanske i bästa fall gå till final. Vad, vad tror du? Det tror jag faktiskt. Det tror jag också. Jag tror att Pep liksom, han, han känner att han verkligen, verkligen, verkligen vill och måste vinna någonting i, I år och, och nu kanske Liverpool Går upp i ett sju poängs mm. i ligan mm. som, som kan bli svårt att ta i, ta I kapp. Verkligen. Alltså det är 14 omgångar kvar. Då måste Liverpool liksom tappa poäng. Precis. Och, och även man har ju vunnit ligan tidigare men inte Champions League. Så, mm. Och det är ju Champions League som är som väl är det ultimata målet Absolut. för både City och, mm. och, och PSG. Så jag tror liksom 100% kommer läggas på, på att gå långt i Champions League. Mm. Absolut, så får vi se hur lotten faller men de har ju fått kalken och jag tycker överlag att de har fått ganska bra lottning senaste åren. Har jag fel eller? Det är så dåligt är... minne där. Ja, jag är inte helt hundra på den faktiskt. Ah, Okej, okay. men du är på plats nummer två på vår lista har vi Juventus. Jag lutar åt att sätta dem på första platsen till och med med tanke på att de har avgjort ligan och kan fokusera helt och hållet på CL nu å andra sidan. Drog de ju Atletico i åttondelen, det enda laget i turneringen som känns lika defensivt smarta och taktiska som Juventus. Vi pratade för stund sedan om att de har släppt Benatia, Bonucci har blivit skadad och så vidare. Jag vet inte, det är i alla fall en väldigt rolig dubbelmatch att se fram emot. Vad tror du fäller avgörandet här och vad tror du om Juventus totalt sett? Det känns ju lite skakigt nu defensivt. Man har inte varit så solida, även om man hållit nollan ganska mycket och inte släppt in mycket mål, men... Nu till exempel helgen mot Lazio så var ju Lazio riktigt bra och borde mm. avgjort den här matchen mot mm. Juventus. Mm. Men, men Juventus hittar tillbaka, Allegri gör lite små justeringar, byter in någon från den extremt fina bänk man har ja. och, och, och vinner den här matchen. Och de har ju liksom världsklass liksom hela bänken ut i, I princip. Så... Just Juventus bredd och spets i, I Ronaldo, Pjanic, Chiellini och så vidare. Eh, och Kersny har ju varit superbra. Ja, precis. Eh, verkligen axlat eh, det som Buffon eh, lämnade efter sig. Eller de började ju rotera mm. ut eh, Buffon. Jag kan, jag kan tänka mig att en del fans som inte följer... Ser jag som nära som har ja, med, med väl... honom från Arsenal då kanske. Ja, precis. Nej, men han är ju en, en riktig världsklassmålakt eh, nu. Mm. En helt annan målakt än, än, än i Arsenal för några år sedan. Eh, Atletico glömmer man ju gärna bort mm. eh, ganska ofta. Och liksom är väl inte det laget som åker till ett bottenlag och vinner med 6-0. Nej. Eh, men så är ju helt klart ett, ett extremt bra motstånd. Men jag ser ändå Juventus... Både baserat på spets och bredd eh, som, som favoriter här. Mm. Eh, och eh, precis som i, I City-fallet så är det ju på Champions League som fokus läggs. Och ligan, man led, leder väl med 11 poäng nu. Eh, och, och kan liksom... Väl... Den är ju avgjort för länge sedan. Ja, ja man kan verkligen dedikera den här våren till, till på Champions League. Eh, och det tror jag faller avgörande, faller avgörande här. Eh, Atletico... Kanske inte ha möjlighet att gå i kapp Barcelona och vinna eh, La Liga. Men kan ju fortfarande komma två slå eh, Real Madrid mm. I, I position. Eh, 
kanske inte lika desperata på Champions League framgång som Juventus faktiskt är. Även om finalen spelas på deras hemmarena också kan man ju yes. komma ihåg. Så att, äh, nej, men jag, jag köper hela ditt resonemang. Där. Jag skulle säga 70-30 till äh, Juventus. Vad, vad är det något i den ställen du tänker också? Äh, ja, det tycker jag. Mm. Vi får hoppas också att Ronaldo lyckas hålla sig utanför fängelsemuren också. Jag kommer osäkert att tänka på när Paris Hilton åkte i fängelse och blev intervjuad i Letterman i Late Show när hon kommit ut och, och han eh, driver med henne och hennes tid i The Slammer som man kallar det. Har, har du sett den intervjun? Ja, kanske. Ja, det var många år sedan. Ja, men det är precis. Ja, men det är väl ja, det är nästan tio år sedan. Nej, nej, kanske inte riktigt. Jag kanske klipper in en bit från den intervjun i podden i efterhand. I like both. I like the weather in LA better, mm-hmm. but I love New York City. New York City is exciting, though, isn't it? I was born here. Yeah. Yeah. Good for you. Uh, how'd you like being in jail? Uh, <laughs> not too much. <laughs> yeah. God, that was that was just a horrible thing. God, wasn't it horrible? Yeah. It was. Definitely. And, and you know what? They, they locked up your friend Nicole. <laughs> She was only in for a short period of time, wasn't she? Now, how, how, how can she was only in for like 45 minutes? How did that work? How, how, how can somebody only be in for 45 minutes? I don't know. <laughs> uh, and what, t- t- tell us what it, now. Looking back, looking back on that experience, what, what have we learned? What can you tell us? What, what, what's different about you G- going forward as you look back? <laughs> <laughs> Well, obviously, it was a very traumatic experience. God, was it? You know, I, and I, I, think, I did it, so yeah. I, can, I feel like I can do anything. You now. can survive anything, yes, sure. Definitely. H- have your friends treated you differently since you've been out of the slammer? No. <laughs> People think that I was really strong that I went through it. So. God, it was just ugly, wasn't it? Did you have you have you made? Uh... But I've moved on with my life, so I don't really want to talk about it yeah, anymore. But, I know. <laughs> uh, I, know. Well, I appreciate that. See, uh, this is where you and I are different because this is all I want to talk about. Um, have you, uh, did you, did you make any friends while you were in jail? I'm not answering any more questions. No more questions about I'm here for my clothing line and my movie and my perfume. I'm not here to talk about that. I love you, Paris. Love you, too. Yeah. Uh, somebody you met in prison? På plats nummer ett hittar vi inte Atletico Madrid då utan Barcelona. De leder La Liga med fem poäng så här långt och tio poäng ner till Real Madrid på tredje plats. Messi, Suarez och Dembélé på topp har alla gjort tvåsiffrigt antal mål totalt sett i alla turneringar i år. Man gör mycket mål och man släpper inte in så mycket mål heller. Inte ens ett mål per match i genomsnitt i CL och La Liga sammanräknat. Även om man har varit lite liksom skakig i framförallt La Liga då. De har visserligen Omtiti som är skadad och bara har spelat sex matcher på hela säsongen Nu fick de in Morio som en ändå hyfsad backup får man säga Man har säkrat Frenkie de Jong till sommaren vilket ju måste kännas väldigt bra för ledningen och fansen och så vidare Lotten föll på Lyon som är en ganska överkomlig lottning ändå även om man kanske inte ska underskatta dem heller Jag hade kanske velat flytta upp Juventus på första platsen som sagt men Bonucci Benatia och så vidare så, och lottningen, den är bättre för Barcelona så jag köper nog att vi har kvar Barcelona till slut. Vill du lägga till något? För Barcelona så man har ju inte riktigt fått igång eller fått nytta av det som 
Coutinho sitter inne på. Ja. Men istället har ju Dembélé mm. verkligen blomstrat nu under mm. den här säsongen. Så... Och Arthur har ju, alltså, vi kände inte till att han skulle få ett sånt här genombrott när vi gjorde den här listan. Nej. Så det känns ju också stabilt. Ja, största frågetecknet är väl ändå, tycker jag, deras tränare Valverde som jag inte riktigt vet hur mycket jag litar på i de här st- största matcherna. Rent taktiskt och ja, oklart kanske. Nej men jag, jag är helt med på Barcelona som högst rankad i den här listan. Uh, Juventus hade jag självklart sagt som tvåa inför... Helgen, men nu med, som det såg ut mot Lazio och kanske skadeläget defensivt så ja, men, men, men samtidigt så sitter imponerade inte alls igår mm. och ja, men, ja, men jag är helt nöjd med rankingen. Ska vi säga något kort bara om att Atletico hamnar utanför topp 5 nu? Vi hade ju med dem förra gången. Uh, um, den, det, det är liksom genomgående att man glömmer bort dem lite Så mm. jag var lite så här, ja men ska den med eller inte de har, Jag tror inte de har torskat sedan oktober mm. uh, Men uh, Kosta har gått skadad Inte levererat i målkolumnen heller uh, Men de plockar ju sina vinster ändå Men uh, uh, det känns Det känns ändå som Givet den lotten de fick Juventus uh, Att uh, de faller precis utanför Mm. Ja men en, en, en bubblare då Därmed har det blivit dags att avsluta vårsäsongens första avsnitt av CL-podden Vi tackar som vanligt ödmjukast för visat intresse Och hoppas att ni går in på Twitter och retweetar Och snackar med oss där Vi heter @celpodden i ett ord med två den i CL-podden Vill ni prata med oss direkt heter jag C underscore Dahlström Och Jeppe heter J Pizzles Ta hand om er nu så hörs vi snart igen helt enkelt Ciao Ciao Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.